0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 24 de noviembre de 2023. Soy Ivana Vargas y estas son las noticias que marcan la jornada. Las acciones europeas lucharon por ganar impulso después de que los últimos datos económicos resaltaran la lucha de Alemania por recuperarse de una desaceleración inducida por el sector energético el invierno pasado y el creciente impacto de los mayores costos de endeudamiento. Los inversores acudieron en masa a la renta variable al mayor ritmo en casi dos años, según mostraron los datos de flujos de Bank of America, a medida que crecen las apuestas de que las tasas de interés han alcanzado su punto máximo. Y las acciones de Hong Kong y China continental cayeron, revirtiendo el repunte del jueves, inspirado por la creciente campaña de rescate inmobiliario de Beijing. En China, un indicador de acciones de desarrolladores cayó un 1,9% tras un salto del 8,9% ayer. El petróleo se estabilizó ante la noticia de que la OPEP realizará su reunión retrasada en línea en lugar de en persona. El retraso y desacuerdo entre los miembros sobre las cuotas han arrojado dudas sobre la perspectiva de nuevos recortes de producción. Por otro lado, la primera tregua desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas entró en vigor esta mañana. El acuerdo se produjo después de semanas de conversaciones complejas y delicadas mediadas por Qatar, Estados Unidos y Egipto. Está previsto que el cese de los combates dure cuatro días. Se espera que Hamas devuelva 50 de los casi 240 rehenes que capturó de Israel mientras que los israelíes liberarán a 150 palestinos y permitirán que entre más ayuda a Gaza. Y ahora yéndonos a América Latina, Petrobras anunció un aumento del 31% a 102.000 mil millones de dólares en su plan de inversión a cinco años. Hoy más tarde, la petrolera estatal brasileña explicará los detalles del plan. En Argentina, los bancos refinanciaron solo el 10% de los 1,8 billones de pesos del LELIC ofrecidos por el Banco Central en una subasta ayer. Esto es menos que el 40% de la subasta del martes, que ya supuso un fuerte retroceso con respecto a antes de las elecciones presidenciales, lo que indica que los inversores están huyendo de los bonos a corto plazo en busca de valores aún más líquidos. Y en el país, todo el mundo está pendiente de cada paso o declaración del presidente electo Javier Miley, quien ganó la segunda vuelta con un amplio margen frente al actual ministro de Economía, Sergio Massa. Manuela Tobías, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, nos comenta cuáles han sido, hasta ahora, sus primeros anuncios. Sobre el plan económico todavía se desconocen detalles
2: claves. Pero lo que sí ha dicho Miley es que Argentina se encamina a una terapia fiscal de shock en 2024. Miley promete equilibrar el presupuesto de 2024 para exterminar la inflación y dice que el gobierno saliente plantó las semillas de la hiperinflación. O sea, que si no se hace nada con eso, podríamos estar en una crisis aún peor de la que estamos actualmente, que es una inflación del 143% anual. Milley proporcionó pocos detalles sobre cómo equilibraría el presupuesto y dijo que su equipo económico se ocuparía primero del balance de deuda a corto plazo del Banco Central. Añadió que los pagos de interés sobre los bonos en pesos realizados por el Banco Central ascienden a 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Lo que busca hacer Milley es cortar 15 puntos del Producto Interno Bruto.
1: Manuela, ¿qué se sabe de quiénes compondrían su equipo económico? Miley no ha dado todavía
2: definiciones sobre su equipo económico. Lo que sí ha hablado muy bien de el ex titular del Banco Central de la Argentina, Luis Caputo, que estuvo al frente de la autoridad monetaria durante el gobierno de Macri y actualmente, según fuentes, está liderando el equipo de transición económico del presidente electo. En una entrevista televisiva, Milei elogió a Caputo, dijo que tenía lo necesario para ser su jefe económico. Ahora, no fue tan lejos como para nombrarlo como su ministro.
1: Por último, la película Napoleón es el sorprendente vencedor en la taquilla del Día de Acción de Gracias, a pesar de que obtuvo una puntuación B de parte de los cinéfilos, según Hollywood Reporter. La película va en camino a ganar hasta 37,5 millones de dólares, cuando las expectativas eran de entre 22 y 25 millones. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Ivana Vargués. Gracias por escucharnos.